Varmt välkomna säger vi till spelpodden som rullar vidare. Vi har ett högt tempo just nu. Vi kommer från en mittvecka och det vankas återigen liga fotboll här till helgen. Med mig har jag Kviborg som ser fram emot vad under helgen? Tyskland, mitt Såklart. kära gamla Tyskland och Bundesliga som jag håller så varmt om själen och hjärtat och det börjar dra ihop sig i Tyskland med fyra omgångar kvar så är ju dinosaurierna som de kallas för Hamburg i ett sedvanligt prekärt läge, sämsta läget på år och dag faktiskt och den här gången så så ser det väldigt, väldigt svårt ut för, för Hamburg att nå den här kvalplatsen. Man måste nog gå rent här faktiskt på slutet och det blir tufft. Mm, det blir ju det och det är ju två fina tyska matcher vi har på lördagen. Dels det ångestmötet du pratar om men vi har också Borussia Dortmund by Leverkusen. Och du har faktiskt speltips i båda två. Jag tycker att du får börja med ångest Hamburg här. Ja, det kan vi göra. Eh, Hamburg möter alltså Freiburg och det är just Freiburg som är på eh, kvalplatsen eh, just nu. 12 poäng kvar att lida om, 8 poäng upp till just Freiburg. Så ni fattar ju själva, ni som har någorlunda vettigt betyg i matematik, att eh, Hamburg måste vinna den här matchen. Det finns ingenting annat att gå på helt enkelt. Eh, och eh, Freiburg, vad kan man säga om dem? Jo, en borta seger exempelvis den, eh, den här säsongen. Eh, fyra raka förluster, man har bara plockat två poäng de senaste sju omgångarna. Så att jag tror att eh, Freiburg ändå kan vara en nöt som eh, Hamburg kan knäcka här. Ett Hamburg som full senast borta mot Hoffenheim. Men senaste tre, fyra matcherna på hemmaplan har man faktiskt spelat en rätt bra fotboll. Eh, och slog också Schalke, eh, alltså Liga 2 och Schalke på hemmaplan. För två veckor sedan. Så att, eh, det finns ändå potential i det här Hamburg. Jag tror att nu blir det eh, kraftsamling här från publiken och Hamburg att ge det här en sista, sista chans. Eh, 2-12 för Hamburg att vinna mot ett, ett Freiburg som alltså har vunnit en match på borta säsongen. Och eh, som dessutom som jag sa är i väldigt dålig form. Eh, jag ser spelvärde i det här Hamburg. Mm, 2-12 är ett fint odd så vore det ändå trevligt om det fick leva lite till i alla fall. Ja, tänk om de lyckas dansa sig kvar igen. Då, det är ju ett Nej, mirakel. Det, det, kommer inte ske, det kommer inte ske. Vi ska tillbaka till Tyskland men först tänkte jag eh, röra mig mot England. Watford Crystal Palace spelas där. Eh, jag tror att det blir en målrik match. Spelar över 2,5 till dubbla pengen. Eh, Watford är ett lag som sällan håller nollan. Formen är också rätt dålig med en poäng på de senaste fem matcherna. Hemmaplan däremot så brukar man vara ganska fina framförallt mot lagen som inte är topp 6. Där har man rätt hygglig statistik. Eh, Pallas då över 2,5 mål i fyra raka matcher. Sex poäng ner till sträcket. Behöver alltså eh, lite fler poäng då för att säkra det här helt och hållet. Så att jag tror att vi kommer få se två stycken offensiva lag eh, som verkligen går för det. Ja, absolut. Och vi har ju spelat på de här gängen tidigare och brukar vara full fart framåt. Framförallt med Watford då, som jag tycker spelar en rätt, en rätt skön fotboll. Mm. La Liga då, där har vi en match redan fredag kväll, eller hur? Ja, men precis. Och det kanske inte den sexigaste La Liga-matchen man hittar sådär på kupongen. Men den är väldigt intressant för att det är alltså mötet mellan Leganes och Deportivo La Coruña. Där Depor då har tagit sju poäng sista tre omgångarna. Man vaknar lite till liv då. Kanske om det är i sista sekund. Det får vi se. 0-0 senast ändå mot Sevilla. Helt okej resultat. Man jagar ju då Levante som har den sista säkra platsen. 
Ett Levante då som dock har en match till godo och den ska man spela då torsdag kväll mot Malaga. Vi utgår från att Levante vinner den och då skiljer det sju poäng så att ja det är tufft men det kan gå ändå för Deppor som måste fortsätta då gå för seger helt enkelt. Ett Leganes som har, för att använda ett begrepp vi gillar här, checkat ur lite grann mm-hmm. och inkasserat åtta förluster de senaste tolv matcherna. Jag har tillräckligt med poäng med att inte hamna i klistret men kommer inte ha någonting att göra med topp- och Europa-placeringen att göra. Så att jag hittar spelvärde här på Deppor. Jag väljer att lägga mig på Drawn och Better på Tivo till finfina 2 och 29. Du får ju hoppas på 1-0 Deppor då för de har inte varit särskilt målglada under Sedor framåt. Det har de inte varit. De var bedrövliga första matcherna med Sedorf och har ändå vaknat till liv nu. Så att jag tror att Deportivo och ändå med motivationen här att det på något sätt slår den klassen som Leganes kanske är över i, i arena egenskaper jämfört med Deportivo. Så att en liten peng i alla fall på Depor tycker jag är värt. Mm, härligt. Vi ska tillbaka till eh, Tyskland också. Det vankas ju eh, fint möte mellan Dortmund och Leverkusen. Jag har ju varit där på Västfallen och kikat just det här mötet i fjol. Eh, jag ser nämligen att du har spelat över 3,0. Jag var där förra året. 6,2 eller 6,3 tror jag det blev. Jag tappade räkningen på riktigt. Ja, exakt. Sådana klassiska Bundesliga-matcher som du säger, man tappar räkningen. Vilka leder ungefär? Ja, ah, det var eh, otroligt. Ja, det brukar vara charmigt mellan de här två lagen. Nu eh, ligger ju båda lagen också på Champions League-platserna. Det är alltså fyran mot trean vi pratar om. Leipzig och Hoffenheim jagar precis bakom för att norra på åter de där platserna. Eh, ett Dortmund som har eh, slängt in 57 mål. Eh, Leverkusen har gjort 55 på 30 omgångar. Båda lagen släpper också in i snitt över 1,0. Så att det är inga ramstarka, täta försvarsbacklinjer är inte. Leverkusens senaste tre då, Kristoffer. Vill du höra på det? Kör! 2-6 torsk mot Bayern i kuppen och dessförinnan två raka fyra segrar i Bundesliga. Ja, du hör ju. Så att med den statistiken i ryggen så känner man sig rätt trygg och lägger sig på över 3,0 till dubbla pengen då. Två gånger pengarna och det vimlar dessutom av offensiva kvalitetsspelare i båda de här lagen. Vad säger som Pulisic... Royce, Götze, Brandt, Folland, Alario och Bailly. Alla de här kommer starta och eh, mycket står på spel. Jag tror att den här matchen kommer att eh, hagla in mål i. Mm, litet minus såklart att eh, Michu Batshuayi är skadad i Dortmund. Kanske därför också du får det höga oddset. Det, så kan det naturligtvis vara. Men eh, också en förlust senast mot Schalke för Dortmund. Och, eh, nu är det ju till så kallat rormöte här i den här härliga fotbollsregionen i Tyskland. Och... Eh, Fin chans för revansch för Borussia Dortmund mm, Det finns ju hyfsade ersättare Om man säger så Det är en ganska bred offensiv trupp Dortmund sitter på söndagen då, då ska vi till Serie A Jag vill lägga ett till överspel faktiskt I mötet Atalanta mot Torino Lägger mig på över 2,75 Till dubbla pengen Här har vi ju två offensiva lag Två lag som Lite som Dortmund skulle man kunna säga Atalanta mötte ju Dortmund I Europa League där varit det ju målrika historier. Eh, föredrar den offensiva fotbollen. Atalanta vann ju med 3-0 senast borta mot Benevento. Eh, Torino har ju också sina styrkor framåt med framförallt Belotti som sticker ut. Men där finns även Jajic, Jago Falke, Mbajeniang. Så att det finns offensiv kraft i de här lagen och båda lagen behöver vinna. Eh, Toro har ju sju poäng upp till Europa League-platsen faktiskt. Så att det går ju att eh, hämta upp. 
krävs ju dock väldigt mycket, till exempel en vinst här. Eh, Atalanta eh, på hemmaplan, där vet vi att det bara är en växel som eh, man besitter och det är att spela offensiv fotboll. Eh, viktigt också att många poängspelare fick eh, göra poäng här mot Benevento borta efter lite skralade insatser på senare tid. Så att över 2,75 och en rolig match ser jag, ser jag framför mig här. Ja, Atalanta är sånt där gäng som jag gärna knäpper över till när jag sappar genom fotbollshelgen. Ja, spelar en rolig fotboll Atalanta. Mm, de gör det, framförallt på hemmaplan. Eh, tillbaka till Tyskland då, söndagsmatch. Vad ja, har vi där? Och vi tar oss till zweite Bundesliga, världens bästa andra division utan konkurrens skulle jag vilja påstå. Eh, har ju ett eh, makalöst publiksnitt och många gamla fina gäng i den där serien. Mm. Eh, och på tal om gamla fina gäng, Fortuna Düsseldorf som trycker in 35-40 000 på varje hemmamatch. Efter många sorger och bedrövelser så är man nu på väg tillbaka till Bundesliga- man toppar alltså andra ligan med en del poäng ner till goda. Man har fyra poäng ner till tredje placerade Holstein Kiel, minns han. Vad är det för gäng? Det är en nordgäng. Okay. Och det kan alltså bli ännu värre om han bråkar ur som går lilla lilla Holstein Kiel från samma region upp. Det hade varit dubbla salt i såret för HSV-fansen kan jag säga. Men vi ska inte snacka HSV nu, utan Fortuna då, de har faktiskt börjat känna av lite nerv, Kristoffer. Mm. Tre raka ligaförluster. Men, som jag nämnde så har man ändå ett litet försprång kvar. Tar man en seger här, då är man jättenära att säkra bonusliga-platsen. Ingolstadt, helt okej okay form, men man är sjua ändå trots allt. Och har sju poäng upp till en kvalplats, så att det är väl lite för mycket att ta igen. Trots det så sätter marknaden Ingolstadt som knappa favorit till segern. Mm-hmm. Jag köper inte det resonemanget. Tvärtom blir jag glad för att då hittar jag ett spelvärde i hemmalaget. Och hittar då hemmaseger alltså för serieledarna Fortuna Düsseldorf. Och då spelar jag Drone Bett till och med till 2-0-1. Känns som ett märkligt odds. Ja, jag tycker också det. Mm. Så att, ja, betta på Fortuna Düsseldorf säger jag. Ja, jag har inte sett en sekund av de här två lagen men det känns ändå värt att rygga det här spelet. Det tror jag. Eh, till en lite mer namnstark och kanske också sexigare match då. Eh, söndag kväll, eh, Allianz Stadium som det nu heter i Turin så är det ju seriefinal Juventus mot eh, mitt kära Napoli. Och det tar ju emot lite grann det här men när man får över två gånger pengarna på Juventus hemma i Serie A då är det alltid värt att spela. Så att jag kommer spela på att Juventus vinner den här matchen mot Napoli. Eh, Napoli har ju darrat lite grann på senare tid. Man låg ju under här med 2-1 mot Udinese i veckan. Eh, vi har sett svaga prestationer hemma mot eh, Kievo som man räddade med nöd och näppe. Kryss borta mot Sassolo. Så att det, det är ett Napoli där, där eh, man har helt enkelt inte orkat hela vägen. Det har, det har tagit för mycket på krafterna att spela med samma elva vecka ut och vecka in. Eh, Juventus då, eh, de kryssade ju märkligt nog mot Crotone borta här i veckan. Så nu lever ju det här fortfarande. Mm, för Napoli finns det bara en sak att göra. Man måste vinna den här matchen. Eh, man har ju fortfarande fyra poäng upp. Eh, sen ni förstår själva att kryss inte räcker långt. Eh, Juventus är ju extremt bra på hemmaplan. Man har en förlust de senaste två åren på hemmaplan i ligan. Det var mot Lazio den här säsongen. Saknar Kanske Mandzukic och Pjanic den här matchen. Två tunga avbräck men jag tycker att det finns bra ersättare i truppen. Marquisio till exempel och kasta in Douglas Costa och Quadrado att ersätta Mandzukic med. Så att det finns ersättare där. I Napoli blir det intressant att se om Milik får en ny start eller om man väljer Mertens som vilades här mot Udinese. Men 
Juventus, de vet hur man vinner ligan. De har gjort det hundra gånger förut. Vinner man den här matchen, ja då är ligatiteln i stort sett bärgad. Jag tror tyvärr att man gör det. Så att, vi sa det lite innan här. att det, Folk kommer kanske tro att jag försöker anti-jinxa. Ja, jag ser det snarare som att antingen blir jag glad eller så blir jag rik. Kryss är ju mardrömsresultatet för mig. Ja, exakt. Min tanke, Kristoffer. Tanken från din sida då att kan du inte bli glad så kan du få pengar i alla fall. Och då kanske du landar mitt emellan dem i krysset. Ja, det vore ju... Men vilken, vilken chansen då som har öppnat upp här för Napoli med tanke på att Crotone då gick och snodde poäng. Och med tanke då på att Juventus efter Napoli-fighten då har ändå kvar att möta Inter- Roma och Milan. Exakt, och, och Milan-mötet är ju i kuppen bättre, där. Mycket bättre schema, ja det är sant. Men det är ändå tunga motståndare mm. som ska in där. Så att, ja, eh, Napoli känner nog att eh, det här är sista, sista chansen och jag är helt övertygad om att de kommer gå för ett överspel i den här matchen. Det är inte helt otänkbart heller. Kanske. Nej, verkligen inte. Napoli brukar ju göra mål där uppe så att, eh, jag tror att det kommer bli en väldigt rolig match och det kommer nog vara det kommer nog vara elektriskt. Jag tycker man överanvänder det ordet lite grann kring fotbollsmatcher. Men den här matchen så kommer ju, känns som att varje domslut kommer i stort sett innebära liv eller död känns det som. Så att det, det, det kommer bli... Det Oliver som dömer då? Nej det är inte Oliver. Då skulle det på riktigt kanske betyda liv och död ja, varje domslut. Så att han får nog stanna hemma i England och kika på den här matchen. Men som sagt Juventus rakseger spelar jag till 2-0-6. Det är alldeles för högt. Det var vad vi hade att bjuda på för den här gången. Glöm nu inte att gå in och kika hos Unibet. Klicka på erbjudanden så hittar ni lite sköna kampanjer här under helgen. Och har ni ännu inte bokat upp era paket till VM så tycker jag att det är dags att göra det hos tådgri.se-spelpodden. Där har ni rabatterade pris på samtliga av Sveriges gruppspelsmatcher i fotboll. VM. Uh, det var allt. Vi hörs igen uh, nästa vecka. Då vankas det Champions League. Hur taggar Emma på det då? Mycket taggad. Det ska bli superintressant. Vilka härliga möten att se fram emot. Mm, känns redan nu som att vi kanske kommer landa i ett överspel på Liverpool-Roma. Liverpool har ju bara en växel. Ja, vad ligger linan på nu? Är det över 5,5 eller? Ja, det borde vara där någonstans. Salah, tre målsskytt. Goldelex brukar vi ju gilla. Vi hörs!